0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta. Pues, doctor Arturo, eh, ya en la segunda parte de alergia a tatuajes, continuamos con este ciclo de de plática referente a alergia a tatuajes. Y hablando de los tatuajes temporales, doctor Arturo, Eh, ahorita que está muy de moda y más en estas épocas de de vacaciones estos tipos de de tatuajes ¿cómo se realizan?
1: Claro, como bien comenta el doctor Rodrigo es muy común que vas a la playa, que es lo más típico que hagamos y pasa el monito en la playa que te pone tatuajes ¿no? estos tatuajes se hacen básicamente con henna, que viene de una planta que es la lausonia inermis que es un arbusto que es muy común en África y el sur de Asia y algunos países lo cultivan como Sudán, India, Pakistán, lo cultivan para fines de usarlos ahí. Básicamente, esta planta tiene un pigmento que se conoce como borgoña, que básicamente viene siendo la sustancia química, que es la lausonia 2 hidroxi 1 4 naftokinona Básicamente, lo que hacen es agarran las hojitas, las muelen junto con aceite o agua o, o alguna combinación, y al ponerlo sobre la piel, queda una coloración roja-cafezosa. Y, obviamente, este tipo de trabajos Tatuajes se han utilizado desde hace muchos siglos, pues, sobre todo en la India, que sabemos que es una cuestión religiosa. En las novias tienen que llevar mucho ornamento con tatuajes de jena, pues. De hecho, comentan ellos que entre más oscuro quede el tatuaje de jena en las novias o más adornado sea, mejor les va a ir en el matrimonio. Y algo importante con la jena que usan ellos, que, que es jena natural, es que el reporte de reacciones adversas y específicamente reacciones alérgicas a la jena natural es muy, muy raro.
0: Ok, sí es, 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 es un buen dato, y bueno, como comentabas, pues desde hace siglos se ha utilizado se ha utilizado la ajena. también vemos este, libros en donde todos los tatuajes que se hacían antes, pues bueno, eh, eran de, de, esta, de esta forma, pero... Así como comentas, hay pocos hay pocos reportes de alergia a, a la ajena. Sí. Y esto, platícanos, ¿en qué vuelve o qué es de importancia médica eh, el ver ese tipo de, de, de sustancia que no es tan alergénica, se pudiera, se pudiera decir?
1: Sí, claro, como comentas, medio contradictorio decir que la ajena natural no causa alergia cuando estamos hablando de alergia al tatuaje, ¿no? Claro. ¿Qué es el problema que en el occidente, como todo lo occ- occidentalizamos, le agregan algunas sustancias que le mezclan para hacer que sea más oscuro, que se pegue más pronto, que dure más días. Entonces le agregan desde esencia de cítricos, esencia de limón, lima y demás, té verde, betabel, tamarindo, clavo, café y un montón de cosas. Uh-huh. Y eso sí es un problema porque este tipo de sustancias pueden causar pigmentación de la piel residual, pero hay algunas cosas que son más peligrosas, sobre todo un, un colorante sintético que se llama PPD, que es la parafenil indiamina, que ese colorante sintético sí es muy alergénico, y aparte muchas veces ese, ese, ese PPD o alguna sustancia que le agreguen puede estar contaminada con metales pesados, y esa contaminación con metales pesados o el PPD es la que hace que sea muy alergénico. ¿Cuál es el problema? Que obviamente uno va a la playa, que es el ejemplo que hemos usado, y pasa el monito, pero tú no sabes qué marca usó, ni cómo la preparó, ni qué porcentaje de PPD tiene, ni nada, entonces... Eso es lo que hace que sea muy alergénico, porque no, no existe una regulación en cuanto a qué porcentaje tiene que tener. De hecho, incluso han hecho estudios en Estados Unidos, Europa, donde han encontrado que en 30 marcas diferentes de, de henna para hacer tatuajes negros, pues, que ya llevan PPD, hay variaciones entre el 3 y 51% de porcentaje de PPD. O sea, es muchísima la diferencia. Y aparte han encontrado niveles muy altos de cromo, de níquel, de plomo en ese tipo de tatuajes entonces es lo que les llamó muy alergénicos
0: y pues sí eso sí y cuáles y por ejemplo ahorita que hablas de los tipos de la reactividad que tienen cuáles son las complicaciones más comunes o más frecuentes que hay en los tatuajes temporales
1: podemos clasificarlas en transitorias y permanentes las transitorias obviamente es dermatitis por contacto que es, empiezan con el prurito el, el tema la comezón el edema en esa zona Después puede haber la hipersensibilidad, que puede ser ya en urticaria generalizada, un angedema, incluso hacer alguna reacción de anafilaxia. Y si la inflamación que queda en la zona que se inflama el tatuaje o en la piel circundante puede quedar ya sea una mancha hipocrómica o una mancha hipercrómica pues, después de la inflamación. Incluso que haya alguna reacción liquenoide en esa zona. Eso digamos de manera inmediata, pues, en el lapso del tatuaje. Pero de manera permanente va a pasar varias cosas. La primera es que pueden quedar ya sensibilizados al PPD, y aparte el PPD sensibilizados a cualquier derivado del PPD que puede estar en algún químico para el cabello, alguna ropa, alguna tela, y también sensibilizados a los componentes que, a los componentes que es reactividad cruzada con el PPD o incluso quedar con queloides desde por vida.
0: Eso sí. Y por ejemplo el, la para fenilendiamina o la, el PPD tiene alguna otra implicación médica.
1: Sí, lo usan mucho en textiles para pintar sobre todo los color... bueno, las telas obviamente rojas, amarillas, naranjas, todo lo que lleve rojo puede llevar restos de PPD. También para los diabéticos, los hipoglucemiantes orales, las sulfonamidas, pueden tener la actividad cruzada con el PPD. Incluso algunas pantallas solares, el ácido paramino benzoico puede causar actividad cruzada con el PPD. Uh-huh. Y anestésicos locales, lo cual lo vuelve importante porque la procaína la... y la benzocaína se usan para anestesia local, para suturas, incluso para procedimientos dentales y causan reactividad cruzada con PPD sí. y esto pasa mucho es más en mujeres aunque actualmente a los hombres también se pintan la barba y eso los tintes para el cabello pueden tener muchos químicos que son parientes del PPD y hacer reactividad cruzada con eso y causar pues también más reacciones que causó el PPD inicialmente
0: pues sí eso sí y, y por ejemplo todos estos pues son pues, son comunes porque actualmente pues lo vemos cada vez más de a cualquier edad. Como comentas, en las playas vemos a niños ya tatuados uh-huh. con esos tipos de tatuajes este, que no son permanentes, pero a cualquier edad ya les ponen cualquier tipo de, de tatuaje de henna.
1: Sí, te si puedes pasamos... decir. Perdón, mi... uh-huh. perdón, 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 adelante. Y tú puedes decir, sí, mi niño se ha puesto cinco tatuajes, ¿no? Pero al sexto le puede pasar o al tercero, o sea, no porque, debe pas- no porque antes no te haya pasado nada no significa que no te pueda pasar en, en veces subsecuentes, entonces hay que tener mucho cuidado, yo sé que ser muy padres y los niños se sienten muy bien, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas, sobre todo si hay un antecedente de alergia o alguna implicación médica que haga que pueda ser más el riesgo.
0: Así es, y por ejemplo, si pasamos a los, a los tatuajes permanentes, si pasamos a, ¿cuáles son las complicaciones que están más asociadas a este tipo de, de tatuajes?
1: Sí, Igual, de la misma manera, podemos catalogarlas como inmediatas y tardías. Las inmediatas pueden ser desde cuestiones infecciosas, como es una piodermitis, una foliculitis, una celulitis en esa zona, hasta más severas como una infección por estafilococos o azabudamona. Y las no infecciosas que generalmente van a ser reacciones alérgicas tipo 1, si recordamos la clasificación de Hilnicum, son tipo 1 o inmediatas, que puede ser una dermatitis por contacto alérgica, una urticaria o una angedema. Y en las tardías... También puede ser infeccioso, que puede ser infecciones virales por VIH, hepatitis B, hepatitis C, papiloma, incluso bacterianas como lepra, tuberculosis, y ya reacciones cutáneas ya de tipo 4, pues que puede ser reacciones este, granulomatosas, liquenoides, pseudolinfomas y demás cosas que son de la clasificación de helicumbs tipo 4.
0: Ok, entonces dentro de esta clasificación de helicumbs, las reacciones a tatuajes se clasifican en, principalmente en tipo 4 y uh-huh. este, las tipo 1 es cuando tenemos algún tipo de reacción alérgica que nos puede llevar a, de forma directa a una anafilaxia. Entonces, eh, dentro de estas presentaciones, tanto de signos y síntomas, eh, ¿se pueden clasificar también como si fueran
1: algún tipo de presentación crónica o aguda en los pacientes? Sí, las más comunes alérgicas de tipo 1 son bueno, dermatitis por contacto que implica mecanismos tantos tipo 1 como tipo 4, Ajá. urticaria y angedema que son tipo 1 básicamente, reacciones fotoalérgicas que aquí implica cuestiones tipo 1, también tipo 3 y tipo 4, y el eczema crónico. Por ejemplo, en las, las reacciones la dermatitis atópica, perdón, la dermatitis alérgica por contacto, va a ser un, un ejemplo de un tipo 4, una retardada, y básicamente va a estar dada por los metales pesados que tienen ese tipo de, de tatuajes, pues sobre todo el pigmento rojo, que está un poquito más adelante de él, porque puede tener aluminio, hierro, titanio, mercurio, capnio, que pueden causar eso. Las reacciones fotolérgicas también, esas son más especiales porque pasan más en el tipo rojo, pero también puede pasar en el, tipo ne- en el, az- en el color azul, verde o negro. Y básicamente van a ser, el paciente puede tenerlo ya los días, semanas o incluso meses, exponerse al sol y empezar con los tipos de reacciones. También, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, se ha escrito que pueden tener un tatuaje toda la vida y empiezan con el tratamiento antirretrovirales. Y después de empezar con el tratamiento antirretroviral, empiezan con alergia al tatuaje al pigmento rojo. Y ya las reacciones, por ejemplo, a liquenoides también van a ser tipo 4, que básicamente aquí va a haber una un, inflamación del tejido con daño basal liquenoide. Las reacciones granulomatosas, que va a ser también tipo 4, que básicamente son muy parecidas a las tipo, a los liquenoides. Los pseudolinfomas, que también son tipo 4, entonces básicamente podemos tener todos los tipos de reacciones, pero las que más se presentan y hacen que sea más complicado el diagnóstico son las tipo 4, porque pueden pasar semanas, meses o años para que se presenten. Entonces la asociación causa efecto a veces es un poquito complicada.
0: Pues sí, pues y fíjate que me, me llama la atención mucho, ahorita que hablas de los, tanto de las reacciones agudas como crónicas, eh, cada vez pues vemos hasta influencer Vemos diferentes uh-huh. tipos de personas que hacen público cuando le están poniendo o le están haciendo o realizando un tatuaje. Pero nosotros como alergólogos, eh, al ver esto, decimos, bueno, ¿puede haber algún tipo de reacción que pueda poner en peligro la vida de este paciente al hacerse un tatuaje? O sea, ¿estos pacientes sí pueden hacer alguna anafilaxia? Y si es así, ¿cuánto es el porcentaje que pueda presentar o pueden presentar estos pacientes al hacerse un tatuaje?
1: Sí, puede haber anafilaxia y como, como, como bien comenta doctor, doctor, ojalá que nunca le pase un influencer a media transmisión en vivo, ¿no? porque todo el mundo se va a asustar. Sí. Y entraríamos <risa> también en cuestiones de regulaciones y demás que quiero pensar que más adelante vamos a tocar. Pero sí, si sí puede hacer anafilaxia, estamos hablando que pueden hacer acciones tipo 1, que es urticaria y en GDM, puede ser demolaringeo y hacer anafilaxia. Desgraciadamente, yo no conozco la incidencia de anafilaxia y no recuerdo haber leído un artículo que hable específicamente de qué riesgo tienen, pues. Entonces ahí sí no sabría, pero claro que puede ser anafilaxia.
0: Muchas gracias, doctor Arturo, por esta segunda cápsula. Este, muy agradecido, muy interesante y pues adelante con, con el, la siguiente parte.